0: Ich erlebe manchmal bei angestellten Managern, manchmal auch bei Unternehmern, die sind in ihrer Rolle, in ihrer beruflichen Rolle, Alphas. Ja. Kommen nach Hause und sind der komplette Kevin. Heute gibt es was ganz Besonderes. Heute nehme ich euch in einen Bereich mit, der entweder nur für meine Jetstream VIP relevant ist oder sogar für meinen Sohn. Und damit herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist eine Video-Audio-Folge und zwar ein Interview. Ich habe ihn kennengelernt bei einem Abendessen. In Dubai, Ramadan. Und als der Ramadan zu Ende war, gab es dieses äh, Abendessen. Und da saßen irgendwie 20 Männer am Tisch. Und er saß mir gegenüber. Und ich war wirklich beeindruckt, was er da so erzählt hat. Ähm, ich war mit einem Freund da, der saß neben mir. Der hat sich eigentlich mit ihm unterhalten. Und ich habe nur zugehört. Ich habe anderthalb Stunden einfach nur zugehört. Und habe gedacht Alter, was für ein Mindset. Wahnsinn. Danach haben wir uns dann mehrfach getroffen. Mittlerweile sind wir befreundet. Und im März, ich glaube im März, März oder Juni, hatten wir Jetstream-Meeting. Und rund um diese normalen Meetings gibt es dann auch die Jetstream-Vip-Gruppe. Wir haben mit der Vip-Gruppe zwei Tage gearbeitet. Und am zweiten Tag habe ich ihn dann für ein paar Stunden gebeten, in diese exklusive kleine Gruppe reinzukommen. Wir waren damals, ich glaube, sieben, sieben Kunden. Sieben Kunden und dann noch ein paar Mitarbeiter von mir. Und es war wow. Also für mich wow. Ich schreibe ja immer ganz viel mit. Und äh, vor ein paar Wochen war mein Sohn zu Besuch in Dubai. Und dann ähm, habe ich ihn auch noch mal zum Frühstücken eingeladen, wo mein Sohn dabei war und das war auch so wertvoll. Ich habe wieder zwei Seiten mitgeschrieben. Mein Sohn nicht, aber ich hoffe, dass ihn das ein oder andere erreicht hat. Wie auch immer. So, wer ist das? Wer ist das, dem ich so ein Entree gebe in meinem Podcast? Das ist Burak. Lieber Burak, willkommen in meinem Podcast. Herzlichen Dank, lieber Deck, für diese Phänomenale Einführung. <lacht> das, ist ja, das ist ja schon unser zweiter Podcast. Wir haben ja schon einen zusammen aufgenommen. Und heute möchte ich einmal, also das ist für keinen abgesprochen. Du weißt nicht, was dich erwartet. Keine Ahnung. Ich möchte gerne da reingehen, was wir mit den Jetstream-Vips besprochen haben. Mhm. Und du hast dort vier Punkte genannt. Was macht den Mann erfolgreich? Und das ist jetzt nicht nur für Männer, sondern das, ist, das sind allgemeine Lebensweisheiten. Das, also der neue deutsche Begriff wäre Mindset, aber das sind allgemeine Lebensweisheiten. Und ich helfe dir jeweils ins Thema rein. Was ich damals mitgeschrieben habe, war Punkt 1. You are the man. You are the man. Also das geht auch für you are the woman. Und du musst gut und gut groß von dir denken und gut und groß von dir reden und du musst dich selbst respektieren. Und da schreibe ich komplett: ähm, Magst du mal erklären, was dahinter steckt? Sehr gerne, sehr gerne.
1: Grundsätzlich geht es darum, dass äh, die Welt dir das gibt, was du willst. Und wenn du nicht weißt, was du genau willst, und wenn du diese Gedanken, die du haben solltest, um es zu erreichen, nicht positiv auflädst, dann wirst du einfach wie eine Fahne im Wind gesteuert. Du weißt nicht, wo das es dich hinschlägt. Und mit diesem Satz, den wir bei uns in der Bruderschaft auch als Leitsatz verwenden, you are the man, geht es darum, dass man positiv und überzeugt von sich selbst ist. Dass man eine grundsätzlich positive Energie hat, damit man die Dinge in sein Leben manifestiert, die gewünscht sind. Es geht darum, dass man selber von sich überzeugt ist, damit man andere Menschen überzeugen kann. Denn wenn du nicht selber an dich selber glaubst, dann kannst du nicht von anderen Menschen erwarten, dass sie an dich glauben. Es geht darum, dass jedermann die Verantwortung hat, sich zu einem Leader zu machen. Zumindest dem Leader, dem Führer des eigenen Lebens. Und das funktioniert nicht, indem dass man die Verantwortung abgibt und davon ausgeht, dass andere, die Autorität besitzen, besser sind und man selber vielleicht eben nicht so viel drauf hat, um die Dinge zu erreichen, die im Leben zählen.
0: Lass mich ergänzen, wir leben in einer Zeit, wo die Politiker uns alles abnehmen wollen. Das ja. siehst du ja daran, dass in Deutschland unglaublich viele neue Gesetze kommen. Und der, die Politiker sagen mit jedem neuen Gesetz, wir wissen es besser als du, Bürger. Ja. Und damit übernehmen die Bürger immer weniger Selbstverantwortung. Richtig. Ich habe das extrem in der Pandemie erlebt, dass die Menschen sich in ihr Schicksal ergeben haben, dass sie den Medien... Und den Politikern und den Umständen die Kontrolle über ihr Leben gegeben haben. So, gehen wir mal, meine Zielgruppe sind Selbstständige, sind Unternehmer, gehen wir mal dahin. Ja. Was bedeutet, bleiben, es, sind, es sind vier Punkte, es kommt ja noch mehr. Mhm. Aber was bedeutet dieses gut und groß von dir denken und reden, dich selbst respektieren, selbst Verantwortung zu übernehmen über für, für dein Handeln, für dein Unternehmen, für deine Mitarbeiter. Was bedeutet das? Wie kannst du das ein bisschen interpretieren?
1: Also ich habe grundsätzlich Regeln äh, interpretiert, die dazu führen, dass du entsprechend das Leben auch erleben kannst, ohne die Verantwortung äh, für andere, also an andere abzugeben äh, und somit die Kontrolle über dein eigenes Leben hast. Wie du das auch jetzt gerade gesagt hast, die Politiker, äh, die, die beriesen uns mit Propaganda was uns beeinflussbar macht, was uns im Grunde genommen schwach macht und in eine Ausgangssituation, in eine Schwingung drückt, in der wir die Verantwortung anderen weitergeben. Die Autorität weiß es besser, kann es besser, weil ich bin dumm, dick, einsam, sonst irgendwie ohnmächtig und deswegen muss jemand anders die Verantwortung für mein Leben übernehmen. Und das ist ein Plan. Und du kennst vielleicht den Spruch, wem du die Verantwortung gibst, gibst du die Macht. Und das ist die Art und Weise, wie Menschen ihre Macht abgeben. Und das Spannender an der Macht ist, niemand kann sie dir nehmen. Du musst es abgeben und die Menschen machen das freiwillig. Das Skript ist denkbar einfach. Als erstes muss man die Menschen ablenken, also dir gewisse Dinge in den Kopf pflanzen, damit du davon überzeugt bist, dass du nicht gut genug bist, dass du nicht fokussiert bist auf dein eigenes Leben. Die meisten Menschen wissen gar nicht, was sie im Leben wollen. Also sie wissen nicht, was die Ziele im Leben sind. Oft sind es Ziele, die man sich durch Social Media abgeguckt hat oder irgendwie durch die Werbung davon überzeugt ist, dass man ein gewisses Auto, Haus oder Klamotten, Dinge möchte, aber das sind nicht die eigenen Gedanken. Die Menschen haben vergessen, dass sie eigentlich aus dem Mangel rauskommen wollen und dann aus der Fülle ihr Bewusstsein erweitern möchten. Das ist auch eine Form von Wachstum. Du kannst wachsen, weil du ständig im Mangel bist, immer zu wenig hast und noch mehr brauchst. Oder du kannst sagen, okay, ich will mehr erfahren, ich will mein Bewusstsein, meine Erfahrungen erweitern. Also die, das Rezept ist einfach, geh in den Kopf der Leute, manipuliere sie mit Gedanken und das Zweite ist, indem dass man dich halt dumm, krank, ohnmächtig, einsam, arm hält und das geht auch einfach, wenn du letztendlich falsche Informationen interpretierst und die für wahrnimmst. Dann gehst du nach der Lebensmittelpyramide, kochst dir drei, vier, fünfmal am Tag Pasta und ab und zu gibt es mal Fastfood und Süßkram und dann wird dir nicht beigebracht, wie du mit Geld umgehen sollst, was Geld überhaupt ist. Die Menschen, die uns das Wirtschaftssystem oder das Finanzsystem etwas beibringen, das sind in der Regel keine erfolgreichen Menschen. Die sind finanziell nicht an einem Punkt, wo man was abgucken möchte. Es sind einfach Theoretiker, die uns beibringen, wie es eigentlich funktionieren sollte. Also was das Finanzielle anbelangt, wird uns auch nicht beigebracht, wie wir so in den Wohlstand und in die Fülle kommen. Der dritte Pfeiler ist das Soziale. Beim Sozialen geht es um Freundschaften, um Beziehungen, um romantische Beziehungen. Und auch da haben wir in den letzten gut 70 Jahren unglaublich viel Boden verloren. In den 60er-Jahren war es so, dass die durchschnittliche deutsche Familie mindestens zweieinhalb Kinder bekommen hat. Heute sind wir unter 1,5 Kinder. Die Beziehungen halten im Schnitt gerade mal sechs Jahre, und die Menschen, wenn überhaupt, kommen sehr spät in eine verbindliche Beziehung. Frauen im Durchschnitt mit rund 32 Jahren und Männer mit 35 Jahren entscheiden sich für eine Heirat. Und diese Zahl ist tendenzabnehmend. Also was ist da überhaupt passiert? Ist es jetzt so, dass wir erkannt haben, dass Beziehungen schlecht sind, Geld nicht in Ordnung ist, Gesundheit nicht zählt? Nein, ganz und gar nicht. Wir wurden... Bearbeitet über Jahre, Jahrzehnte bearbeitet. Man hat die Menschen abgelenkt mit Informationen, Dopaminkicks, wir interessieren uns heute, ob die Erde flach ist, ob irgendwelche Außerirdischen da sind, ob wir auf dem Mond waren oder welche Variante jetzt noch rauskommt und welche Kriege passieren. Wir sind ständig abgelenkt und haben den Fokus nicht auf das, was eigentlich zählt. Und das ist unser Leben, worum es tatsächlich geht. Wir haben keinen Fokus und dann führt es eben dazu, dass wir mit diesen Informationen falsche Entscheidungen fällen und diese falschen Entscheidungen führen dazu, dass wir ohnmächtig werden. Kein Mensch, der dick, einsam, arm ist und psychologisch auch instabil ist, will die Verantwortung für dieses Leben, für die eigenen Entscheidungen übernehmen. Diese Entscheidungen werden dann abgegeben an die Autorität, an die Politiker, an große Konzerne, einfach an andere und das ist diese Macht, die abgegeben wird. Ich habe jetzt sehr lange geredet, aber es geht ja wirklich darum, im ersten Punkt, was muss ich ändern? Als erstes musst du positiv von dir selber denken. Wenn du dich selber liebst, dann wirst du dich entsprechend besser behandeln. Und das bedeutet, besser behandeln, wenn es um Entscheidungen geht, wenn es um deine Gesundheit geht, wenn es um deine Finanzen und deine Beziehungen geht. Ja,
0: grandios. Ich ergänze ein bisschen für die Unternehmer. Uns werden Falschinformationen in den Kopf reingetrichtert. Wir glauben das und wir richten unsere Entscheidungen daran aus. Praktisches Beispiel, Fachkräftemangel. Ich vertrete die Meinung und ich bin zutiefst davon überzeugt, das mag sein, dass das gesamtgesellschaftlich ein Thema ist, mhm. aber nicht für den einzelnen Unternehmer. Nein. Denn die Frage ist immer, Gibt es diese Mitarbeiter in dem Markt? Ja. Wie viele? Sehr wahrscheinlich Tausende. Also gibt es die, du musst sie zu dir hinholen. Was aber die, die meisten Unternehmer machen in der aktuellen Zeit ist, sie geben die Verantwortung ab an die Politik und sagen, ja, das Schulsystem ist nicht richtig wegen der Politik und bei der Migration werden nur Unqualifizierte reingeholt und so weiter und so weiter. Aber sie übernehmen dann nicht die Verantwortung, dass sie sagen, Mensch, ich gebe mal Gas beim Recruiting. Ich schalte mal mehr Anzeigen. Ich, ich positioniere mich mal mit Employer Branding offensiver. Also das ist so ein Beispiel für Unternehmer. Wir lassen uns ablenken. Wir glauben das, was irgendjemand erzählt. Und es gibt immer, das ist, glaube ich, extrem wichtig, es gibt immer den Markt, über den alle reden. Und es gibt deinen Markt, der in deinem Kopf ist. So,
1: ja, Es ist auch immer einfacher, in die Opferrolle zu treten. Auch als Unternehmer auf einem gewissen anderen Niveau ist es einfacher, das Opfer zu sein, als dass man diese ganze Situation als Chance sieht. Ja. Es ist fantastisch komplex. Und deswegen ist es ja auch interessant für einen Unternehmer, in einem solchen Markt zu bestehen. Weil wenn du diesen Test bestehst, dann stell dir vor, was passiert, wenn sich die, Umga die Ausgangssituation in dein Umfeld verändert, dann expandierst du noch viel, 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 viel mehr.
0: Okay, okay. Punkt 1 von vier, Punkt 2. Ich habe damals aufgeschrieben: Frust und Wut sind Treibstoff. Und Frust und Wut sind ein Zeichen, besser zu werden. Deine Interpretation. Hm.
1: Dem Menschen wird eingeredet, dass das Leben eigentlich harmonisch, bequem und geschmeidig laufen sollte. Sie vergessen jedoch ähm, das, das Gesetz der Polarität. Ohne Dunkel kein Hell, ohne Kalt kein Heiß. Das Leben ist so, wie es ist. Und es ist wunderbar. Mit all seinen Hochs und Tiefs. Wenn wir ständig nur die das eine Ende des Spektrums kennen würden, dann könnten wir keinen Spaß, keinen Erfolg, nichts draus schöpfen. Und die Art und Weise, wie das Leben uns lehrt, ist in dem, dass wir Emotionen bekommen, die nicht in Watte eingepackt sind. Die nicht so sind, wie wir es uns gerne erhoffen oder wünschen. Das sind unangenehme Emotionen. Das bedeutet, dass wenn du in einer Situation steckst, wo du merkst, dass kein Wachstum mehr stattfindet, dann kommt Frust, dann kommt Angst, dann kommen eben diese negativen Gefühle hoch. Und diese Gefühle möchten richtig interpretiert werden. Wenn du falsch programmiert wurdest, wirst, wirst du wieder ganz schnell in diese Opferrolle schlüpfen und davon ausgehen, dass die Wirtschaft dran schuld ist. Du, du hoffst wieder auf einen Messias, der dich aus dieser Situation rausrettet. Ja, Du willst wieder die Verantwortung, die Macht abgeben. Wenn du aber verstanden hast, wie das Leben funktioniert, wirst du nachvollziehen können, dass du etwas verändern musst. Das ist das Zeichen. Jeder junge Mann mit 17, 18, 19, 20, die stehen ganz am Anfang ihrer Entwicklung. Sie haben noch nichts. Sie sehen noch nicht männlich genug aus. Die Persönlichkeit ist nicht entwickelt. Sie haben keinen Erfolg bei Frauen. Sie haben keine finanziellen Möglichkeiten. Die Karriereleiter scheint unüberwindbar. Das Gefühl, was da vorherrscht, ist eine gewisse Form von, ja, es ist eine gewisse Form von Ohnmacht, Widrigkeiten. Es ist schwierig. Also das ist kein schönes Gefühl. Aber das, was die Jugend denen auch mit auf den Weg mitgibt, ist das Träumen. Mut, dass man den Elan hat, um diese Widrigkeiten zu überwinden. Das Testosteron, was dazu führt, dass man sagt, komm her. Zeig's mir und ich, ich werde beweisen, dass ich es schaffe. Bring it. Ja. Und in, diesem, in dieser zweiten Regel geht es darum, dass man halt wirklich jegliche Art von negativer Emotion richtig zu interpretieren weiß. Nicht in die Opferrolle geht und Frust, Wut, Angst als Treibstoff nutzt, um weiter voranzukommen im Leben,
0: um weiter zu wachsen. Der läuft, er läuft äh, bei Emirates im Bordprogramm. Der Film über Lamborghini. Ähm, dem ist genau das passiert. Ne, der mhm. hat ja Traktoren hergestellt. Und äh, da gibt es eine Szene, wo er dann äh, Ferrari anspricht und Enzo Ferrari und sagt: Hey, äh, ich bin ein großer Fan. Ähm, ich habe für jeden Tag in der Woche einen Ferrari und Enzo sagt dann dann musst du mehr Tage in die Woche packen. Und er hat sich dann beschwert darüber, dass die Kupplung nicht gut ist. Ja. Und Enzo Ferrari war so arrogant und hat dann gesagt, hör mal, du baust Traktoren. Geh Traktoren bauen, ich habe Supersportwagen und ja, und so ist das ja entstanden, aus dieser Situation, aus dieser Wut heraus, aus diesem Frust heraus, hat er gesagt, alles klar, jetzt bauen wir den Supersportwagen. Ja. Das würde auch vielen gut tun, äh, vielen Unternehmern, dass sie wirklich die Ärmel hochkrempeln und sagen, jetzt erst recht, ich finde einen Weg. Das ist ja unsere Aufgabe als Unternehmer. Ich finde einen Weg. Okay, Nummer drei, so gut, niemand rettet dich. Übernimm 100% Verantwortung für dich. Die Zuhörer und Zuschauer werden merken,
1: dass alles, was wir da jetzt sagen, ineinander geht. Und da geht es um die Verantwortung. Da geht es wirklich um die Tatsache, dass wir aus dieser Überlegung, dass Mama irgendwann mal kommt und dafür zuseht, dass die Probleme weg sind, eine Illusion ist. Wir sind auf diesem Planeten, um die Verantwortung voll und ganz für alles Positive und Negative im Leben zu übernehmen. Alles Positive das fällt einem einfach. Ja, ich, es ist gut gegangen, das Unternehmen floriert, mein Bankkonto wird mehr, mehr, da sind wir stolz drauf. Aber auch alles Negative. Auch wenn es gewisse Situationen gibt, wo man nichts dafür kann. Aufgrund der Covid-Maßnahmen wurde mein Unternehmen geschlossen. Jetzt kann man sagen, ja, ich, das, das, da kann ich nichts dafür. Das wurde über meinen Kopf entschieden. Oder die Verantwortung dafür übernehmen, was man mit dieser Situation macht. Ich bringe ein Beispiel. Ich bin ja mit, was war mit 45 Jahren bin ich habe ich alles, was ich hatte in der Schweiz, mein Hab und Gut, Auto, Haus, alles verkauft, ganz vieles weggeschmissen und bin mit zweieinhalb Koffern nach Dubai gekommen. Und das hat sich ausgezahlt. Ich habe es keine Minute bereut. Das Leben wurde interessanter. Neuer Wachstum hat stattgefunden. Und ich lasse die Menschen auch teilhaben, indem ich ab und zu mal in die Kamera oder ins Mikrofon rede. Und ich lade die Menschen dazu ein, um nicht älter zu werden, sich regelmäßig neu zu erfinden. Ansonsten ist es so, dass das Leben langweilig wird. Und da kommt genau diese Verantwortungslosigkeit sehr oft indem dass die Menschen sagen, deine Situation ist deine andere. Ich bin zu jung, ich bin zu alt, ich habe Familie, ich habe dies, ich habe das. Man geht davon aus, dass der andere es besser hatte, eine eine bequemere Ausgangssituation hatte, als man selbst. Als dass man die Situation analysiert. Und ich ich verstehe es, wenn die Ausgangssituation dann auch nicht optimal ist. Aber das ist ja die Botschaft an sich, zu sagen, es ist nicht optimal. Also muss ich daran arbeiten, dass die Ausgangssituation besser ist. Aber wenn du sagst, deine Situation ist besser als meine und ich mache nichts an meiner, dann hast du die Botschaft nicht verstanden. Du musst für alles im Leben die Verantwortung übernehmen. Für alles, und wenn man jetzt zugehört hat, weiß man, dass Verantwortung Macht bedeutet. Du musst für alles die Macht übernehmen. An dem Zeitpunkt, wo du anfängst, Verantwortung abzugeben, wirst du ohnmächtiger. Da gibst du deine Macht weg.
0: Mega. So, Nummer 4 von 4. Ein Mann, ein Wort. Ein Mann, ein Wort. Sei kein Schwätzer. Sei ein Umsetzer. Wir verlieren unser Selbstvertrauen und unseren Respekt vor uns, wenn wir nicht umsetzen, wenn wir nur reden. Ja. Mhm.
1: Wir leben in einer Zeit in der es gut geheißen wird, dass man weicher ist, also dass man dass man Schwätzer ist. Das wird gut geheißen, teilweise sogar gefeiert, wenn Leute Dinge von sich geben, die sie dann aber im Nachhinein nicht einhalten. Und das passt gar nicht in das Drehbuch der Männlichkeit. Ein Mann lebt durch seine Reputation und er hat eine Reputation. Und diese Reputation ist sehr schnell mal im Eimer, wenn man ständig Versprechungen macht und die nicht Einhält Und deswegen gilt der Leitsatz, die Hälfte versprechen und doppelt halten. Und das sind teilweise Kleinigkeiten. Also wenn du sagst, ich stehe morgen früh um 9 Uhr auf und gehe trainieren, dann stehst du um 9 Uhr früh auf und gehst trainieren. Dann stellst du den Wecker nicht noch für zehn Minuten in die Zukunft und dann denkst du nicht, ich mache was anderes, dafür gehe ich heute Abend oder morgen trainieren. Weil klar, niemand hat das mitbekommen außer dir. Aber das ist das Wichtigste. Wenn du deine eigenen Versprechen, die du an dich gibst, regelmäßig nicht einhältst, dann kannst du dir selber nicht vertrauen. Und wieso sollen andere Menschen dann dir vertrauen? Und deswegen bringen wir den Menschen bei oder den Männern bei, dass sie alles, was sie sagen, auch entsprechend umsetzen. Und teilweise sind das ganz lustige Szenarien. Wir waren letztens mit Freunden in einem Beachclub und neben uns saßen zwei hübsche Damen und der eine Freund hat gesagt, ich gehe dir jetzt ansprechen, haben wir ihn angeschaut und gesagt, ein Mann, ein Wort. Dann hat er gesagt, oh, <lacht> der hat das nicht so gemeint, aber da musste er aufstehen und sie ansprechen. Und das hat dann halt zum einen dazu geführt, dass es ein sehr unterhaltsamer Abend wurde. Auf der anderen Seite hat er sich das nächste Mal zweimal überlegt, bevor er was gesagt hat. Ja, ein Mann, ein
0: Wort. Das, also nochmal für Unternehmer. Als Unternehmer hast du Ziele. Und du erreichst diese Ziele. Komme, was wolle. Ja. Es gibt eine Anekdote, vom Sheikh Mohammed hier in Dubai. Äh, Sheikh Mohammed ist ist eine außergewöhnliche Persönlichkeit, weil er es geschafft hat, aus einem Stück nichts, Wüste und Sträucher, ähm, diesen Ort hier zu bauen, der mittlerweile äh, eine Weltmetropole ist. Mhm. Und alle möglichen Leute kommen hier hin, wenn auch manchmal nur zu Besuch. So Und ähm, es gab einen Instagram-Post, es gibt ja immer so den Plan Dubai 2030 und jetzt gibt es den Plan Dubai 2040. Und als er den 2040er-Plan veröffentlicht hat, hat er gesagt, und wir werden diese Ziele erreichen. Mit den Führungskräften, die ich habe. Oder ich werde Führungskräfte finden, die diese Ziele erreichen. Also es ist nicht die Frage, werden wir das erreichen? Ja. Sondern mit wem erreiche ich das? Ja. Und das ist ein Mann, ein Wort, ein Unternehmer, ein Wort. Nicht rumeiern bei den Zielen. Nicht, okay, wenn wir es dieses Jahr nicht schaffen, schaffen wir es nächstes Jahr. Kann ich in den Spiegel schauen. Ich wollte letztes Jahr 100 Millionen Auftragsvolumen generieren. Am Ende sind es exakt 80 Millionen geworden. Scheiße. Ich bin da tagelang mit rumgelaufen und habe natürlich, habe ich mir das schön geredet und habe gesagt, naja gut, mach's es nächstes Jahr. Guck mal, was du daraus lernst. Ja, das waren irgendwie die vier Komponenten, die haben dazu geführt, dass eben diese 20% fehlten. Ja, okay, aber nächstes Jahr weißt du es. So, aber nichtsdestotrotz, es sind keine 100 Millionen zusammengekommen. Dieses Jahr werden es 100 Millionen, ganz sicher. Also wir haben eine viel zu hohe Toleranz vor oder beim Nicht-Erreichen der Dinge, die wir die wir uns vornehmen. Und das ist so traurig. Und nochmal, das größte Problem ist, wir verlieren die Glaubwürdigkeit vor uns selbst, nämlich unser Selbstvertrauen. Und wir verlieren die Glaubwürdigkeit vor unseren Mitarbeitern und natürlich bei unseren Kunden. Alright, das waren die vier Punkte, die wir hatten. Also wir hatten noch viel mehr. Das ist jetzt Seite 3, Seite 4, Seite 5, Seite... Sechs, ich habe also fünfeinhalb Seiten mitgeschrieben ähm, aus diesen, ich glaube, drei Stunden mit den Jetstream-Vip. Mega cool. So, und jetzt steht auf dem Tisch ähm, das Buch Maskulin. Wie du als Mann deine maskuline Identität festigst, authentischen Erfolg bei Frauen findest, deinen Körper stark machst und in finanzieller Freiheit lebst. Warum gibt es dieses Buch?
1: Weil es arg nötig ist. Besonders in einer Zeit, wo der Titel teilweise die Menschen triggert. Unsere Natur, die maskuline Energie, Energie, die absolut positive Attribute hat und für dich da ist, wurde in den Dreck gezogen. Und in diesem Buch gehe ich etwas darauf ein, wie du deine natürliche Kraft, diese machtvolle Energie freisetzen kannst, um dein Leben auch in die entsprechende Richtung zu steuern und mehr Spaß, mehr Sinn und mehr Wachstum im Leben haben kannst.
0: Okay, ich gehe mal ins Inhaltsverzeichnis und ähm, was ist dein Lieblingskapitel? Gute Frage.
1: Sehr gute Frage. Es geht mir nicht mehr nicht mal so sehr um das Kapitel an sich. Es geht mir darum, dass ich. Äh, in den Menschen, bei den Männern, im Kopf was verändern will. Und da habe ich einen Teil über Überzeugungen geredet. Und da gehe ich auch sehr tief rein. Das Buch ist fast zu, ich würde sagen, zu 70 Prozent ein Mindset-Buch, damit man versteht, dass Maskulinität nicht einfach ein Geschenk der Genetik ist. Ja, wenn ich jetzt 1,90 Meter groß bin, einen 90-Grad-Winkel im Kiefer habe, kräftigen Bartwuchs, geringen Körperfettanteil, richtig große Bizeps, dann bin ich maskulin. Das an ihr glaube. Maskulinität ist in jedem Mann. In jedem Mann ist ein Krieger, der dafür geschaffen wurde, die Welt, die materielle, die physische Welt zu zähmen und zu erobern. Und das, diese Energie gilt es eigentlich zu wecken. Und das passiert tatsächlich, indem dass man die Gedanken, die Überzeugungen, die Gewissheiten,
0: die man im Kopf hat, für sich arbeiten lässt. Ja, also ich habe das Buch schon vor Monaten von dir bekommen, als als PDF damals. Da war es noch nicht ganz fertig. Ich habe zwei Nachmittage damit auf dem Sofa verbracht und äh, ziemlich viele Sachen gelb markiert. Und ja, meine Einschätzung ist auch, das ist ein, ein 70%-Mindset-Buch und insbesondere für Männer äh, aller Altersklassen für, für Männer zwischen 16 und 30, die gerade Orientierung suchen, Pflichtlektüre. Für alle anderen es ist es trotzdem interessant, es auch zu lesen. Okay, was ist das Lieblingskapitel? Also ich gehe mal so ein paar Sachen durch: ähm, die Kunst, den Stecker zu ziehen, die Rolle der Frau in der westlichen, in unserer westlichen Welt. Der Alpha-Zustand beginnt im Kopf. Willkommen, da sind wir bei Mindset. Gefahren für den Alpha-Zustand, nochmal Mindset. Die Wahl der Frau an deiner Seite. Deine eigene Verantwortung, Mindset. Die Rolle von Testosteron. Das war übrigens ähm, für die Jetstream-Vip-Leute ein ganz heißes Thema. Da haben alle mitgeschrieben, mhm. ähm, welche Werte musst du testen und äh, mega. Ich habe auch einen sehr engen Mitarbeiter, der bei dir in, in der Betreuung ist und äh, der mir eine 4-Minuten-Voice-Nachricht ne gemacht hat, was diese zusätzliche Supplementierung von Testosteron bei ihm alles an positive Auswirkungen ausgelöst hat. Mega, mega gut. Ja. So, ähm, bleiben wir mal bei diesen sieben Kapiteln. Was ist dein Lieblingsding?
1: Diese Kapitel sind für mich ja alles äh, wichtige Kapitel. Ich habe kein Lieblingskapitel, aber ich, wenn du so fragst, würde ich jetzt äh, etwas rauspicken und zwar die Gefahren des Alpha-Zustandes. Und äh, zwar geht es hierbei nicht darum, aha, doch toxisch, maskulin, ja, jetzt nutzt er seine Macht aus, unterdrückt andere, ganz und gar nicht. Der Alpha-Zustand, und wer dieses Buch liest, wird verstehen, dass das äh, ein Mindset ist, ist äh, die Art und Weise, wie du dich auf natürliche Art und Weise im Leben verhältst, um deine Rolle als Mann gerecht zu werden. Als Versorger, als Beschützer, je nachdem, in welcher Situation dass du bist, hast du die Rolle als Mann entsprechend auch zu leben. Und der Alpha-Zustand, die Gefahren beim Alpha-Zustand sind die, und das kennt jeder Mann, jeder Killer, jeder Unternehmer da draußen, der erfolgreich ist, und zwar ist es das, dass man aus der Rolle fällt. Dass man plötzlich... In ein Umfeld kommt, wo es bequem wird. Plötzlich hat man eine neue Freundin oder die Mitarbeiter äh, funktionieren von selbst und da, da hört man auf, gewisse Dinge zu machen, die dazu geführt haben, dass man überhaupt in diese erfolgreiche Ausgangssituation reingekommen ist. Du fällst aus dieser Rolle raus. Und das ist die größte Gefahr beim Alpha-Zustand. Und da kann jeder Unternehmer sich eine Scheibe abschneiden, jeder Mann in einer Beziehung, jeder, der einen gesunden Körper haben möchte, an dem Zeitpunkt, wo du dann anfängst, Dinge schleifen zu lassen. Du bist nicht mehr regelmäßig im Training. Du übergibst die Verantwortung deiner Frau oder die Führung. Du stellst ständig Fragen, die die ihr eigentliche, also diese Ausgangssituation der, der, der Führung geben, also Schatz, wo wollen wir essen, was wollen wir machen und immer sie fragst, dann ist das per Definition so, dass sie eigentlich die Führung hat und entscheidet. Und sie will ja einen Gewinner haben und deswegen ist es wichtig, dass du auch aus dieser Rolle nicht ständig rausfällst. Als Unternehmer, die Dinge, die du machen musst, um erfolgreich zu sein, das ist wahrscheinlich so, dass du am Anfang, wo du noch nicht den Erfolg hattest, warst du fleißiger. Dann hast du regelmäßig, ähm, sei es jetzt den Vertrieb überwacht oder selber telefoniert oder die Strukturen verbessert. An dem Zeitpunkt, wo es dann zu laufen scheint, ist es dann so, dass man halt auch aus dieser Rolle eher rausfällt. Das ist die größte Gefahr.
0: Okay, gut. Ähm, um die Wahl der Frau an deiner Seite. Und jetzt gehen wir mal auf das Thema Unternehmer. Mhm. Ähm, die Szene aus The Founder, das ist die McDonalds-Geschichte. Er kommt nach Hause, hat Ray Kroc, kommt nach Hause, hat gerade das System der McDonalds-Brüder gesehen und ist völlig von den Socken. Er ist ein, total verwirrt und euphorisch und er hat was gesehen, er weiß nicht, was er damit anstellen soll, aber er weiß, das ist etwas, da will er Teil sein. Mhm. Und ja, dann kommt er nach Hause, seine Frau merkt das, dass er irgendwie komplett durch den Wind ist. Und dann sagt sie, ja, jetzt geht das wieder los. Du hast schon wieder eine neue Idee. Und äh, wann hast du endlich mal genug? Mhm. Oder im Kleinen ist das dann, du arbeitest so viel. Ach, musst du schon wieder arbeiten? Bist du schon wieder weg? So. Wenn ich als Unternehmer, als männlicher Unternehmer und einmal für alle Frauen, die jetzt zuhören oder zuschauen, ich bin davon fest überzeugt, dass mehr Männer Frauen ausbremsen, die Gas geben wollen, als Frauen Männer, die Gas geben wollen. So. Einmal um das zu klären. Ja. Aber das ist jetzt nicht, ich will mit dir nicht über, über Frauen reden. Ich will mit dir also schon, indirekt schon. Aber ich will darüber reden, wenn du ein männlicher Unternehmer bist, mm. worauf sollte der männliche Unternehmer achten bei der Auswahl der richtigen Partnerin? <lacht> Auf ganz viele Sachen, ja. Ähm, vielleicht ein paar wichtige
1: Dinge, ähm, die, wir, die wir rausdefinieren. Es ist wichtig zu verstehen, dass äh, Frauen anders ticken wie Männer. Man müsste sich im Vorfeld etwas schlau darüber machen, was die sexuelle Dynamik ist, wie Frauen funktionieren, wie Männer funktionieren. Und ein spannender Aspekt ist der, dass wir Männer, wir finden sehr viel Erfüllung im Geben. Das tut uns gut. Das, das, das setzt uns auch in eine gewisse Machtposition. Nur der, der mächtig ist, kann auch geben. Die Art und Weise, wie Frauen lieben, ist Sie absorbieren dich. Wenn du einer Frau, ja, ich sag mal, so einen halben Tag in der Woche widmest, dann will sie einen ganzen Tag. Wenn du ihren ganzen Tag widmest, dann will sie zwei Tage. Dann will sie drei, dann vier. Wenn du ihren Kuss gibst, will sie zwei, drei, fünf, sechs. Sie will alles. Sie will mehr und mehr und mehr. Und das ist die Natur der Frau. Und das kann dazu führen, dass der Mann selber plötzlich das Ziel vor den Augen verliert. Und da muss der Mann sich selbst schützen. Das, was ihn zum Mann macht, zu einem Gewinner macht, was ihn auch an diese Position auch gebracht hat, wo die Frau an seiner Seite von ihm angezogen wurde, das muss er beschützen, indem er halt sich nicht aus der Bahn bringen lässt. Er darf sich von dieser absorbierenden Kraft, Kraft der Frau, was an sich auch teilweise sehr schön ist, nicht äh, ablenken lassen. Er muss seiner Mission als Mann treu bleiben. Diese Mission kann sein, Unternehmen, und es meistens auch viele Sachen, Gesundheit, Unternehmen, er muss ja die Beziehung auch davor schützen, ähm, dass, dass wenn er wirklich, wenn er aus der Bahn kommt und jetzt jeden Tag die ganze Zeit mit der Frau zusammen ist und ihr jeden Wunsch von den Lippen abliest, dann stirbt die Beziehung. Weil so funktioniert das Ganze nicht. Ich würde den Männern empfehlen, dass sie zum, zum ersten Mal verstehen, wie Frauen funktionieren. Also ein Buch über sexuelle Dynamik lesen. Und da eignet sich vielleicht auch das Buch von Rollo Tomasi, The Rational Male. Das gibt es mittlerweile auch in Deutsch. Und danach auch zu festzustellen oder herauszufinden, was die eigene Mission ist. Und man muss da nicht wirklich sehr weit suchen, nicht zu tiefgründig sein. Die eigene Mission mit 20 Jahren kann sein, ich will einen geilen Body aufbauen. Du fühlst das. Und dann, wenn die Freundin sagt, wieso gehst du jedes Mal trainieren, dann sagst du, weil es mir Spaß macht. Tschüss, bis später. Und glaub mir, wenn du zurückkommst, wird sie vielleicht ein bisschen schmollen, aber wird durch diese Distanz dich auch mehr vermissen und sie wird insgeheim dich respektieren, dass du dein Leben priorisierst deine Ziele priorisierst. So ein Mann ist ein Gewinner. Und eine Frau will sich hinter so einen Mann feststellen. Äh, hinter so einen Mann stellen. Und nicht einfach äh, hinter einen Mann, der keine eigene Richtung hat, sich schnell ablenken lässt von der Frau selber. Sie testet dich, ob du tatsächlich auch äh, diese Stabilität mitbringst.
0: Okay, jetzt kommt dann die Frage, ähm, wo findet der Unternehmer so eine Frau? Es ist viel weniger das Finden. Selbstverständlich,
1: am Anfang muss man gut selektieren. Es gibt Frauen, mit denen kann man Spaß haben. Und dann gibt es Frauen, mit denen kann man was aufbauen. Also das ist wichtig, dass man auch äh, zuerst die richtigen Fragen stellt und richtig selektiert. Aber es ist kein, kein Finden. Es ist vielmehr ein, du machst dir diese Frau in der Beziehung. Nochmals, du bist der Mann, du wirst nicht mit deinem intrinsischen Wert geboren. Mit 19 öffnen sich bei dir keine Türen, niemand lässt dich umsonst in den Club rein, offeriert dir Getränke und will Spaß mit dir haben. Du wirst nicht nach Dubai eingeladen, weil du eine 10 von 10 als Frau bist. Das Leben spielt bei Männern mit anderen Regeln. Und wir müssen uns an unsere Regeln halten. Und das bedeutet, wir machen unsere Heldenreise, wir fangen als Nullnummer an, als Sklave, und dann kriegen wir, wir uns durch, also gehen in den Krieg als Kämpfer und holen unsere Narben, werden immer fähiger und durch diese Fähigkeiten werden wir kompetent. Als kompetenter Held ist es dann so, dass wir plötzlich in einer Machtposition sind, was wir die letzten 30 Jahre unseres Lebens nicht gehabt haben. Und diese Position ist dann entsprechend auch das, was, was die Männer halt erreichen wollen. Und wenn du diesen Mann letztendlich der Frau schenkst, ist es wichtig, dass dieser Mann halt auch diese Erfahrungen nutzt, um die Frau zu erziehen, um sie zu führen, um entsprechend zuzusehen, dass diese Beziehung in die Richtung geht, in die du es gerne möchtest. Ich weiß, das ist ein Thema, was mittlerweile ganz viele Menschen triggert, weil man davon ausgeht, dass ja beide irgendwie eine Hand am Lenkrad halten sollten, und das mag gut funktionieren, wenn beide in dieselbe Richtung wollen, aber wenn dann plötzlich die eine Seite äh, plötzlich nach rechts zieht, die andere nach links oder noch schlimmer, beide das Gefühl haben, ja, du machst das schon, ich übergib dir die Verantwortung für unser Leben, dann, dann fährst du irgendwo in einen, in einen Baum. Ja? Du musst die Verantwortung, das Lenkrad fürs Leben übernehmen und die Frau dazu erziehen und sie dazu motivieren, auf das Leben, was auf dich wartet. Und sie wird sehr gerne sich führen lassen von einem Mann, wo sie weiß, er hat die Führungsqualitäten und das Ziel ist erstrebenswert. Sie hat äh, Spaß an dem, was äh, ihr beide erleben und erreichen möchtet.
0: Ich erlebe manchmal bei angestellten Managern, manchmal auch bei Unternehmern, die sind in ihrer Rolle, in ihrer beruflichen Rolle Alphas, ja. kommen nach Hause und sind der komplette kevin Machen zu Hause nichts mehr. Schatzi sagt, bring mal den Müll raus. Sie hat die volle Kontrolle. Was sagst du dazu? Beruflich? Alpha, privat Kevin. Das zeigt, dass da im
1: Mindset auch ein gewisses Problem da ist. Der Stell, Stellenwert der Beziehung ist in dem Fall entweder nicht so wichtig beziehungsweise Sie, sie haben sich da nicht irgendwie entwickelt. Also im Leben hat man verschiedene Pfeiler, Gesundheit, Beziehungen, Finanzen, Karriere und dann arbeitet man halt an allen Pfeilern und plötzlich ist es so, dass man an einem Pfeiler extrem viel Feedback bekommt. Der eine wird im Körperlichen sehr, sehr mächtig und hat einen Vorsprung und da, wegen diesem Feedback, glaubt er an sich und steckt da noch mehr Energie rein. Und das ganze Ding hebt ab. Das Problem ist einfach, dass plötzlich andere Lebensbereiche extrem nachhinken. Und in diesen Lebensbereichen ist es auch so, dass diese Person nicht den gleichen Erfolg feiert, wie jetzt in dem, was er aufgebaut hat. Und diese Männer flüchten sehr oft auch in diese Identität, wo sie erfolgreich sind. Der Bodybuilder sieht sich als Athlet und holt sich ganz viel Anerkennung und Wert aus seinem Aussehen. Der Manager aus seiner Manager-Tätigkeit, aus den Zahlen, die die Firma produziert. Ein anderer ist vielleicht super sozial und die Familie ist sehr harmonisch, aber er ist, was die Finanzen anbelangt, eine Nullnummer. Und was macht der? Der wird Dinge sagen wie, Geld spielt gar keine Rolle, ihr seid alle nur oberflächlich. Das ist einfach Coping. Also ein Bewältigungsmechanismus, weil man einfach nicht die Verantwortung übernimmt für das ganze Leben. Und das habe ich auch bei dir im Jetstream habe ich das auch erlebt und die Leute auch beim Namen angesprochen und gesagt, mein Freund, du bist erfolgreich, aber du siehst aus wie ein Stück Scheiße. Du bist fett. Okay, ich höre dir an deiner Stimme an, dass du eine Testosteronunterfunktion hast. Und das kann es nicht sein. Das ist doch so fantastisch. Du, du hast an und für sich, hast du die Regeln des Lebens verstanden und du wendest es an, aber nur in einem Teilbereich. Was du jetzt machen musst, ist kurz, ja, ich sage es mal, hinter die Bücher und verstehen, wie die Regeln funktionieren in der Beziehung, für die Gesundheit. Und dann, das würde natürlich bedeuten, dass man kurzfristig das Ego auch et etwas aufgibt, äh, weil wenn man sich als Sieger sieht und dann plötzlich in ein Zimmer geht, wo, wo alle anderen besser sind wie ich, kann das Ego schon einen Knacks äh, bekommen. Aber das ist wichtig, dass man da versteht, da habe ich Wachstumspotenzial. Und wie geil ist das, wenn man plötzlich alle wichtigen Lebensbereiche im Lebens hochschaukelt? Man, das Leben ist hoffentlich lange genug, 60, 70, 80, 90 Jahre, und dann mit 80, 90 sagt, ey, ich habe überall mein Potenzial auf 80 Prozent hochgependelt. Es gibt ganz wenige Menschen, die das schaffen, ganz, ganz wenige. Aber die, die es schaffen, die schöpfen viel mehr Energie aus dem Leben. Die sind viel stabiler und haben enorme Substanz. Das sind Menschen, die ein Mehrwert für die Gesellschaft sind.
0: Sensationell. So, wenn du jetzt neugierig bist als Zuhörer, Zuschauer, am 9.9. ist richtig, ne? 9. Ja. September kommt dieses Buch raus. Wir werden es entsprechend verlinken. Das ist, Wird es das auf Amazon geben oder gibt es das dann nur über den Link bei dir? Nein, das gibt es über den Link bei mir. Wir arbeiten
1: noch an der Audio-Version. Also wir haben so ein kleines Bundle. Und was ich hier auch sagen möchte, ist, mir liegt am Herzen, dass ich einen positiven Impact auf die Menschen habe. Also an diesem Geld, äh, an diesem Geld, siehst du, da geht es mhm. eigentlich schon hin, an diesem Buch verdienen wir keinen Cent. Also bezahlt ihr einfach nur die Postgebühren und das wär's. Weil es mir wichtig ist, dass die Menschen, besonders die Männer, anfangen, die Augen zu öffnen und ihr Leben oder die Verantwortung für ihr Leben in die Hände nehmen und was aus diesem Geschenk machen.
0: Okay, es gibt dann den nächsten Schritt. Also erster Schritt ist, Podcast hören, sehen. Zweiter Schritt ist, das Buch Maskulin. Der dritte Schritt ist, deine Mission Männern zu helfen, ja. Mission maskulin. Was ist das?
1: Die Mission ist eigentlich Menschen zu helfen. Nur ist es so, dass ich habe ja über ein Jahrzehnt lang exklusiv nur mit Frauen gearbeitet. Ich habe mich sehr tief in die weibliche Psychologie eingelesen und das sehr erfolgreich. Und irgendwann mal zum Schluss festgestellt, da fehlt was. Frauen wollen nicht gewinnen, sie wollen einen Gewinner. Die meisten zumindest. Ich will jetzt nicht alle Frauen in einen Topf schmeißen, aber die meisten Frauen, die wollen ja entsprechend ihre natürliche Kraft dafür einsetzen, um entsprechend dem besten Mann anzuziehen. Nur gibt es ganz wenige Männer, die diese Rolle auch entsprechend ausfüllen können, weil wir Männer in den letzten 50 Jahren negativ bearbeitet wurden. Seit dem Zweiten Weltkrieg, seit dem Aufbau jetzt in Deutschland oder im West, in der westlichen Welt, ist es so, dass äh, maskuline Männer irgendwo überflüssig geworden sind. Dann, wenn es brennt, dann, wenn es irgendwo knallt, ist es so, dass man die maskulinen Tugenden aufwecken möchte. Dann sollen wir aufstehen, uns für Moral, Tugend, Ehre für Frauen, Kinder einsetzen, gegebenenfalls sogar opfern. Aber an dem Zeitpunkt, wo wieder Frieden herrscht, und da geht es um Macht, die mächtigste Form der Energie, die wir weltlich haben, neben Naturkatastrophen, sind Männer und ihre Maskulinität. Wenn eine Gruppe von Männern sich für eine Mission einsetzt, ist das eine unglaubliche Macht. Und diese Macht kann, kann nur bezwungen werden von anderen, stärkeren oder zahlreicheren Männern. Und diese Macht wird natürlich auch für andere interessant. Und entsprechend ist es so, dass man äh, die Männer lieber in das hedonistische also Strampel, äh, in, die, in die Tretmühle reinbringen möchte. So quasi als äh, Konsumenten, sie sollen Beruf ausüben, das Bruttoinlandprodukt äh, hochtreiben, fleißig Steuern bezahlen und danach äh, idealerweise einfach still und heimlich äh, den Löffel abgeben. Das ist kein Leben. Das ist das Drehbuch vom Mittelstand. Und das ist ein Skript, was uns weitergegeben wird. Schaffe, schaffe, Häusle baue, dann gehst du in die Schule, schreibst gute Noten, dann machst du ein bisschen Karriere, holst dir eine Kreditkarte, baust dir Schulden auf, dann gibt es eine Familie, 1,5 Kinder, kaufst dir ein Haus auf Pump und dann im Alter, ja, was dann? Diese Geschichte wird nicht zu Ende erzählt. Und diese Geschichte hört sich gut an, wenn wir aus dem Mangel raus agieren. Wenn ich noch keine Frau habe, kein Haus habe, kein Auto habe, dann ist natürlich ein Auto eine unglaubliche Erweiterung von, von meinem äh, Bewusstsein und von meinen Erfahrungen. Aber das Leben ist nicht da, damit man ständig aus dem Mangel raus agiert. Der Mangel ist gut, das treibt uns an, bis zu einem gewissen Punkt. Aber ab diesem Punkt sollte man sagen, okay, ich lasse mich jetzt nicht mehr von Schmerz, Wut, Scham antreiben. Jetzt lasse ich mich von, von, von meinem Bewusstsein antreiben, um einfach mehr aus dem Leben rausschöpfen zu können. Und da kommt eben so diese Bruderschaft, die wir ins Leben gerufen haben. Und zwar geht es in dieser Bruderschaft darum, dass wir gleichgesinnte, wache Männer haben, die sich gegenseitig unterstützen. Denn kein Mann ist äh, Experte in allen Bereichen. Wir haben unsere Fähigkeiten, wo wir dominieren, aber dann gibt es Fähigkeiten, wo wir keine Ahnung haben. Also wenn ich mit dir zusammensitze, dann ist es unter Umständen so, dass wenn ich über sexuelle Dynamik äh, rede, dann hörst du mir zu. Aber wenn es irgendetwas gibt über Marketing, über, über ähm, Business, dann halte ich die Klappe und profitiere von dir. Und wir haben ein Netzwerk von sehr kompetenten Männern, die sich gegenseitig unterstützen. Und ganz einfach gesagt, wir erziehen teilweise die Männer, wie sie das Leben entsprechend auch richtig äh, zu leben haben. Auf dem Weg hierhin habe ich äh, mitbekommen, wir haben gewisse Kurse auch, nicht unsere. Das sind kompetente Jungs. Das, das, äh, der eine Kurs ist, äh, geht es um AI, künstliche Intelligenz. Und wir haben da einen sehr guten, ich sage es mal, einen sehr guten Mann, sehr gutes Team. Und wir haben die Kunden, unsere Kunden, die da Interesse haben, denen zugewiesen. Einfach schau. Der, der hat es auch bewiesen in der Bruderschaft, er hat ein, ein Seminar geleitet, einen kleinen, kleinen Minikurs dahingestellt und dann haben die Leute Vertrauen gewonnen und dann sind sie zu ihm. Und er hat uns ein Feedback gegeben, was fantastisch war. Er hat gesagt, ey, alle Männer, die von Mission Maskulin gekommen sind, sind ein anderer Schlag. Sie stellen andere Fragen, intelligentere Fragen und kommen in die Umsetzung. Und das ist halt eine Form der Erziehung, die wir haben. Und diese Männer haben mit diesem Netzwerk eine gewisse Form von Abkürzung im Leben. Wenn du was brauchst, kannst du googeln, dann kannst du Erfahrungen sammeln, auch negative Erfahrungen sammeln, oder du gehst zu Vertrauenspersonen,
0: die kompetent sind und hörst auf die. Sehr cool. Also, wir werden alles verlinken. Ich habe jetzt ganz zum Schluss noch eine Bemerkung von dir im Kopf, die wird dir nicht bewusst sein. Ähm und zwar hast du mal, ich glaube, das war das Frühstück mit meinem Sohn, da hast du in einer Nebenbemerkung gesagt, die meisten haben Netzwerken nicht verstanden. So. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind, aber für mich ist das natürlich unfassbar wertvoll, dass ich meinem Sohn sagen kann, du, Bura kommt zum Frühstücken, der nimmt sich Zeit, und Burak ist jemand rund um das, um, 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 das Thema Mann. Erwachsen werden als Mann, wachsen als Mann in dieser Rolle ist der unglaublich. So. Und ich bin selber natürlich stolz darauf, dass ich sage, ich kenne den persönlich. Ich lade ihn zum Frühstück ein. Frühstück war auch nicht schlecht, wo wir waren. Und dann kommst du auch und Nimmst dir die Zeit, mit meinem 17-jährigen Sohn verschiedene Sachen zu besprechen? Nochmal, ich habe, glaube ich, mehr mitgeschrieben und mehr mitgenommen als er, aber das ist wieder ein anderes Thema. Und erinnerst du dich an die Szene, wo du gesagt hast, ich glaube, die meisten haben das Thema Netzwerk nicht verstanden? Ja, ja, also
1: ich, ich, ich fühle das auch extrem, äh, weil wir auch am Anfang davon ausgegangen sind, dass wir ein das beste Netzwerk auf die Beine stellen und die Leute dann da reinsetzen und dass sie dann entsprechend dankbar in die Umsetzung kommen. Denkst du, wir haben nicht berücksichtigt, dass die Männer über die letzten Jahrzehnte zu Einzelkämpfern gemacht wurden. Wir wurden voneinander getrennt. Wir sehen uns als gegenseitige Konkurrenz. Und wir haben auch das Gefühl, dass wir wie Rambo im Alleingang erfolgreich sein können. Und das führt halt dazu, dass die Männer überhaupt nicht in der Lage sind, gegenseitig sich zu unterstützen oder voneinander zu profitieren. Wenn ich so einen Typen nehme und in ein Netzwerk setze, wo wir Millionäre haben, Unternehmer, Frauenhelden, Sportler, du hast das Buffet, du hast das Nonplusultra und dann sind die da und das Dümmste, was die machen, ist wieder im alten Mindset versuchen, sich selber zu profilieren. Ja, davon zu reden, was was äh, sie alles schon gerissen haben. Ja, vor fünf Jahren war ich auch super fit und äh, dann fangen sie an, das Falsche zu machen, dass das alte Programm was reinschießt. Und dann habe ich festgestellt, man muss die Männer zuerst mal dazu bringen, dass sie verstehen, was Netzwerken, wie Netzwerken überhaupt funktioniert. Also wirklich zurück in die erste Stufe und sagen: Schau mal, du willst was. Der hat's. Der schuldet dir das aber nicht. Du kannst nicht einfach dahin gehen, hallo, ich bin im Netzwerk und gib mir. Jetzt überlegst du dir, was diese Person möchte und entsprechend ist es so, dass du das an die Person bringst und dann von seinem Wissen, von seinen Fähigkeiten, von seinem Netzwerk profitieren kannst. Die meisten sind überfordert an diesem, äh, bei diesem Zeitpunkt. Aber wenn Sie es verstanden haben, wie das Ganze funktioniert, ist es wie wenn Sie so einen so Passepartout-Schlüssel haben, mit dem sich alle möglichen Türen öffnen lassen. Jetzt sind Sie sozialkompetent und können im Grunde genommen in kurzer Zeit mit Männern interessante Gespräche führen und somit auch Potenzial freisetzen.
0: Ja, also dieses, ich muss erstmal was geben, um dann später auch mal was zurückzukriegen.
1: Aber dabei nur ganz kurz. Es ist ja nicht mal so, dass man jetzt der 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 falsch indoktrinierte wird sich jetzt denken, ja, aber ich habe gar nichts zu geben. Ja, ich bin ja gar nicht nirgendwo. Weißt du, Menschen wollen teilweise besonders Menschen, die erfolgreich sind, die wollen Wertschätzung. Die wollen eine gewisse Form von Dankbarkeit. Spaß. Sie sie suchen Dinge, wofür du nicht unbedingt Geld brauchst. Und du musst einfach nur rausfinden, wie du das Hinbekommst. Diese Männer wollen auch nicht äh, verarscht werden. Die wollen jetzt nicht einfach, dass jeder da hinkommt und am Rockzipfel zieht und entsprechend äh, die, die Minuten und Stunden für sich selber beansprucht. Das passiert so oft. Ab einem gewissen Zeitpunkt, ab einem gewissen Erfolg ist es so, dass wir teilweise unsympathisch rüberkommen, weil wir einfach nicht die Möglichkeiten mehr haben, jedem, der eine Instagram-Nachricht äh, schreibt, persönlich antworten zu können. Ja? Da muss man ein gewisses Verständnis dafür haben. Aber wenn du es sehr kreativ anstellst, sogar über eine DM, kommst du an mich oder an den Dirk ran. Aber diese Verantwortung, rauszufinden, was
0: mich interessiert, damit ich auf dich reagiere, das liegt bei dir. Ja, also vielleicht da noch ein Nachtrag. Eine Mitarbeiterin hat mal einen Job bei mir bekommen, weil sie mir Cola geschickt hat, wo keine Kohlensäure drin war. Weil es gibt so eine Geschichte, die habe ich irgendwann mal in irgendeinem Podcast-Interview erzählt, dass ich als Kind keine Cola trinken durfte, was auch gut war. Und ich habe aber dann heimlich Cola getrunken und zwar die abgestandene Cola, die bei uns im Kühlschrank war. Und seitdem mag ich halt Cola ohne Kohlensäure. Ich trinke im Moment keine, ja, aber sie hat mir dann mehrere Flaschen Coca-Cola ohne Kohlensäure zukommen lassen hat die hat sie die ausgeschüttelt oder will ich nicht das? wissen will ich nicht wissen nee nee kann man nicht kaufen musste ja. hat sie irgendwas gemacht ja. ja aber sie hat diesen Podcast gehört und hat dann genau die Karte gespielt wo ich gesagt habe wow oder ganz aktuell letzte Woche hat mir jemand ähm, etwas zukommen lassen wo ich total scharf drauf war der Alex Hormosi hat äh, dieses grandiose diesen grandiosen Buchlaunch gemacht und er hat seinen Affiliates zwei Sonderkapitel angeboten. Ich habe diese Sonderkapitel nicht bekommen, aber ich habe davon gehört, dass es die gibt. Und der hat gesagt, willst du die haben? Sag ich klar will ich die haben, was muss ich tun? Und dann hatte ich sie direkt per WhatsApp. Also das ist so, das sind so Sachen, du bekommst was, was wo sich jemand echt Gedanken gemacht hat, was du nicht mal eben so irgendwo kaufen kannst. Und das ist dann, von dem Moment an mache ich denen die Türen auf. Das war grandios. Ich hoffe, dass wir vielen Menschen die Türen aufgemacht haben in ihrem Kopf, was diese Prinzipien angeht. Dass wir viele Türen geöffnet haben für die Bestellung deines Buches. Und dass wir viele Männer erreicht haben, bei denen vielleicht die Tür aufgeht, zu sagen, okay, da ist das eine oder andere bei, ich bin in einem sehr femininen Umfeld, vielleicht macht es wirklich Sinn, auch mal mir die maskuline Seite besser anzugucken. Lieber Burak, wir werden natürlich alles verlinken, ich danke dir herzlich, das war grandios. Ich danke dir, Dirk, hat Spaß gemacht.